0: Bonjour et bienvenue sur Psychogénéalogie et compagnie, un podcast dédié à la psychogénéalogie qui vous emmènera parfois faire des détours par la grande histoire, la sociologie, la psychanalyse, le décodage biologique et bien d'autres choses encore. Je suis psychogénéalogiste et j'ai eu envie, à travers ce podcast, de partager avec vous cette passion qui m'habite depuis longtemps, ainsi que de vous faire découvrir la psychogénéalogie telle que je la pratique aujourd'hui. Dans ce podcast, je vous raconterai aussi des histoires, des histoires de famille, des histoires de répétition, mais aussi des histoires de guérison, issues de mes séances, avec l'accord des consultants bien sûr, mais aussi issues des nombreux ouvrages publiés autour de la psychogénéalogie. Ce premier podcast est bien évidemment dédié à répondre à une question fondamentale. Mais qu'est-ce donc que la psychogénéalogie terme barbare, plutôt imprononçable et assez mal connu du grand public. Et pourtant, cette approche thérapeutique n'est pas neuve, puisqu'elle a vu le jour au début des années 80 au sein de deux mouvements parallèles qui en revendiquent d'ailleurs tous deux la paternité. Chef de file du premier mouvement, Anne-Ancelin Schutzenberger, la pionnière de la psychogénéalogie, est une psychothérapeute française rendue célèbre par son ouvrage Aïe mes aïeux, paru en 1993. C'est dans ce best-seller qu'elle a détaillé les fondements de sa pratique, qui s'inspire des travaux de Jung sur l'inconscient collectif, de Moreno sur l'inconscient familial, d'Abraham et Maria Torok sur les fantômes transgénérationnels et d'Ivan Bozormény sur les loyautés familiales. On trouve aux côtés d'un les célèbres psychanalystes Boris Cyrulnik et Serge Tisseron, ainsi que le sociologue Vincent de Goljac. Dans le même temps, en France également, Alessandro Jodorowsky, artiste, réalisateur, essayiste et romancier chilien, développe son approche de la psychogénéalogie, qui repose notamment sur la libération de la mémoire familiale par les actes psychomagiques. J'y reviendrai dans un futur podcast. Dans son ouvrage intitulé « La famille, un trésor, un piège coécrit avec Marianne Costa, paru en 2011, il détaille son approche sous le terme de « méta métagénéalogie ». Voilà pour les querelles de clocher. Pour ma part, je considère que les deux approches ont leur intérêt. Celle d'Annancelin a le mérite de reposer sur des recherches statistiques et des bases théoriques très solides. Et celle de Jodorowsky nous invite à faire appel à notre intuition et à notre créativité dans notre approche de l'arbre généalogique. Mais revenons à notre question centrale, à savoir qu'est-ce que la psychogénéalogie C'est une approche thérapeutique qui repose sur le constat que nous portons tous en nous l'héritage psycho-émotionnel des générations qui nous ont précédés, et que c'est en nous libérant de cet héritage, en brisant ces liens invisibles, que nous pouvons vraiment devenir nous-mêmes. Pour reprendre les mots de Vincent de Goljac, nous sommes tous le produit d'une histoire dont nous cherchons à devenir le sujet. Une partie de cet héritage familial est relativement visible. Ce sont les valeurs, les façons de faire, la culture de notre famille. Cette partie est assez facilement identifiable et si vous prenez le temps de réfléchir à ce que votre famille vous a transmis qui impacte votre vie aujourd'hui, vous pourrez facilement trouver les premières réponses. Mais une partie de ce qui nous est transmis est plus invisible et c'est bien là tout l'objet de la psychogénéalogie. C'est un ensemble de croyances et de ressentis liés au vécu de la famille qui transite dans l'inconscient familial et que nous portons sans même nous en rendre compte. Parce que ces ressentis ou ces croyances ne sont pas exprimés. Ce poids familial peut influencer nos choix dans notre vie d'adulte ou, plus grave, générer des blocages, des situations d'auto-sabotage ou se manifester au travers de symptômes psychiques ou physiques. Pour vous donner quelques exemples, les troubles du sommeil peuvent être en lien avec des deuils non faits, les difficultés d'apprentissage avec des secrets de famille, les troubles de la fécondité peuvent être mis en lien avec des grossesses complexes ou des enfants mort-nés dans les générations précédentes. Les échecs à répétition Les colères inexpliquées ainsi que les phobies peuvent avoir des origines transgénérationnelles. L'objectif de la psychogénéalogie va être d'identifier cet héritage et de comprendre en quoi il est agissant en nous aujourd'hui et de nous en libérer. Alors comment ça marche concrètement la psychogénéalogie Les deux outils principaux de la psychogénéalogie sont le récit de l'histoire familiale et le géno Le récit de l'histoire familiale permet d'éclairer ce qui a été transmis par le clan. C'est un ensemble de souvenirs, de légendes, de mythes, dont une partie seulement est réelle, qu'on appelle le roman familial. Et ce roman familial en dit long sur ce que la personne a gardé de l'histoire de son clan. Les personnes qui l'ont marquée, celles avec lesquelles elle se sent en lien, même si parfois elle ne les a pas connues. C'est aussi dans les vides et les blancs de ce roman familial que la psychogénéalogie ira chercher les héritages secrets. Le deuxième outil de la psychogénéalogie, le génosociogramme, est un arbre généalogique construit sur trois à cinq générations, incluant les dates de naissance, les dates de décès, les causes de décès, les dates de mariage, les métiers, les grands événements et les grands traumas de la famille. L'analyse du génosociogramme permet d'identifier les répétitions de schémas sur plusieurs générations, de faire des liens entre des événements qui ont lieu aux mêmes dates ou au même âge sur plusieurs générations. Mise en lien avec le récit de vie, Le roman familial, la grande histoire et les mécanismes sociologiques à l'œuvre, l'analyse du génosociogramme permet au thérapeute d'accompagner le consultant dans la découverte de ce qu'il porte de son histoire familiale qui le bloque ou qui lui pèse dans sa vie actuelle. Cet éclairage, cette prise de conscience est un premier pas vers la guérison, vers la reprogrammation, mais souvent, nos programmes sont bien ancrés et d'autres outils thérapeutiques peuvent être utilisés pour nous déprogrammer, comme la PNL, programmation neurolinguistique, ou les actes symboliques, par exemple. Mais alors finalement, à qui s'adresse la psychogénéalogie Elle s'adresse à tous ceux qui se trouvent confrontés à des situations répétitives dans leur vie, sans en comprendre l'origine. À tous ceux et celles qui ont des difficultés à trouver leur place dans leur profession, dans leurs relations, dans leur famille. À tous ceux qui soupçonnent l'existence d'un secret de famille qui leur pèse à ceux et celles qui ont des troubles anxieux ou des maladies d'origine inexpliquée, ceux qui ont des difficultés pour avoir un enfant. La liste est longue. Mais je crois surtout que toute thérapie, quelle qu'elle soit, et quel que soit son objectif, devrait prendre le temps, à un moment ou à un autre, de faire ce détour par l'histoire familiale. Voilà pour aujourd'hui, pour ce premier tour d'horizon de la psychogénéalogie. Si vous avez aimé ce podcast, Dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.